0: У микрофона Андрей Светенко. Здравствуйте, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим об очень интересной, на мой взгляд, теме, которая должна вызвать по ряду причин интересы у слушателей, о моральной экономике, то есть о хозяйственной деятельности, не рассчитанной на извлечение прибыли. Оказывается, в истории здесь есть и теория, и практика вопроса, о которой нам расскажет наш сегодняшний гость, специалист Василий Зверев, доктор исторических наук, профессор кафедры истории российской государственности, Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Василий Васильевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я сразу напомню наши телефоны двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять. Смс-сообщение с заголовком Вести отправляйте на номер три. Напоминаю, мы говорим вот о такой вот экономике нестижательства. Да, можно ее так назвать? Да, да? Можно Или об экономике выживания, что уж совсем звучит, так Не в том смысле, что вот выживать, так сказать, чтобы не пропасть, а вот как именно как способ и форма существования. И вот здесь интересно, когда же это все, так сказать, пришло человечеству в голову?
1: Ну, понимаете, в чем дело сам термин «моральная экономика», он появился в работах английского исследователя Томпсона в 50-е годы XX -го века, когда, изучая английское общество этого периода, Томпсон вышел на ряд идей, которые показывали, что существующий тип экономики до рыночного периода отличается по целому ряду параметральных характеристик. Рыночная экономика, главная, главная цель рыночной экономики ⁇ это извлечение прибыли. А вот изучая крестьян и крестьянское производство, деятельность крестьян, Томпсон пришел к выводу, что ну, тогда это еще по его наблюдению в Англии, а потом благодаря работам других исследователей, в том числе американских, связан С исследованиями, связанных с крестьянством Азии и других стран, ну, это, в общем-то, черта характерна для традиционного крестьянского общества. Целью не является извлечение прибыли, а цель э, э, сказать, самого крестьянского производства это обеспечение некого усредненного уровня жизни.
2: Скажите: то... а верно ли то, что Томпсон свои идеи заимствовал в том числе из работ экономиста? Русского Александра Васильевича Чианова.
1: Ну, вы знаете, так всегда получается, что очень многие идеи, которые развиваются в дальнейшем иностранными исследователями, основы ну, тут как заложены. Попов
0: и Маркони, да? <связывающие> да, это примерно
1: то же самое. Конечно, это чаяновские работы,
0: сказать, связаны с крестьянским хозяйством. Виктория, ты хотела загасить порыв, что опять англичане что-то придумали. Именно, на конечно. Раз, как мы что-то хорошее.
1: Нет, вы, вы, вы понимаете, в чем дело? Ведь в России была очень сильная школа и кооперативного движения, и труды Ичаянова, Кондратьева, Макарова. Это достижение мировой экономической, экономической науки, которая существует. Это действительно так. В том числе, ну вот, на мой взгляд, что такое... Моральная экономика, как его можно было достаточно образно выразить. Вот в этом отношении есть некая притча крестьянская притча да, о том, как по крестьянской деревне едет помещик. И видит, на Заваленке сидит крестьянин. Он останавливается перед ним и спрашивает: как дела, крестьянин? Он говорит, да хорошо, барин. В долг даю, долг отдаю, и на ветер бросаю. А, а говорит помещик, иди дальше. Через некоторое время опять проезжает мимо, видит тот же самый крестьянин. Он задает ему тот же самый вопрос. Крестьянин ему отвечает то же самое. Он говорит: слушай, ну вы ну, знаете, в притчах, крестьянских притчах барин он всегда как-то недопонимает вот, по своему уровню. Он говорит, зачем тебе барин объяснять-то? Вот видишь, сидит мой отец-старик. Это я ему долг отдаю. Вот видишь, постреленок бегает. По двору, это мой сын. Это я ему в долг даю. А вот моя дочь прошла мимо: это я на ветер бросаю. То есть сама, сама сказать, идея крестьянской экономики или моральной экономики это обеспечение некого усредненного среднего достатка кстати сказать, достаток от русского слова «досыта». Да? вот а не, не от слова нет. доставать нет не слово доставать, а от слова доставать от слова дос это достатка плюс исполнение неких моральных ну да я
0: на этом месте вдруг стал думать насколько вот эта финансово экономическая практика она все огрубляет и делает более циничным потому что вот это в долг отдавать в долг брать это все так сказать сугуб такие категории которые другие страсти в человеке порождают а описанные вами в при чью это нормальная жизнь Жизнь, то, как и надо жить, и то, как и жили во всех странах и поколения людей, живя на земле, рождаясь, живя, проживая свой век, умирая, и в этом смысле они воспроизводили жизнь своей хозяйственной деятельности, Абсолютно. не имея в виду чего-то такое наработать и перестать этим заниматься, да, накопить денег и перестать быть крестьянином. Нет,
1: тут очень показательная пословица, поговорки-то уже дали, да? От цехи не будешь богата, будешь горбат. Да. Ну
2: вот смотрите, вы упомянули притчу крестьянскую, а я сразу вспоминаю притчу о богатом юноше, <къем> евангельской, естественно, <къем> где Христос говорит, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Это,
0: кстати говоря, вот религиозные основания, но ну, Томпсон и другие теоретики, они, наверное, тоже искали, подкладывали к этой теории. <къем>
1: Нет, абсолютно. Дело, дело в том, что моральная экономика, если говорить об, если вы хотите, идеологическом обосновании, да? А она, по своей сути, основана на христианских морально-этических принципах. Да? А тут три, три главных параметра – стыд, страх и совесть. Плюс, ко всему прочему, я, я должен прожить свою жизнь так, чтобы мне не было стыдно, и чтобы пристать предсоздателем, чистым и исполнившим свой долг. Вот те, те моменты, на которые крестьянин ориентирован. Причем это ориентировано не только на, в отношении своих домашних.
0: Ну, хорошо, давайте немножко так обострим тему, потому что это ну, сугубо идеализм получается вот, на первый взгляд, потому что, ну, вот, так сказать, живи, работай там, где родился, там, где родился, там и пригодился, уже, так сказать, городские условия. То есть к прогрессу эта теория не имеет никакого Нет, отношения. абсолютно. Да? Значит, уже как бы, так сказать, остаемся mm -hmm. на выходе без девайзов и гаджетов нынешней эпохи, откуда будем взяться и так хорошо все, так сказать, благостно. С другой стороны, вот как мне кажется, более такой системный вопрос. Не рыночный вы говорите, но рынок он, как бы так сказать, возник из незапамятных времен. По мере необходимости обмениваться тем, что ты сам не производишь, да а тебе потребно. И, в общем-то, экономика самообеспечения, вот традиционная, замкнутая, да, вот, в которой крестьяне жили, они себе и одежду шили, и утварь ну, домашнюю, патри... да. патриархальный уклад, она вроде бы идеальна, да? но ведь она себя изживает, потому что кто-то начинает концентрировать свои усилия на том, что ему лучше удается сделать, и даже в рамках вот, патриархальности возникают какие-то промыслы народные, и целые деревни, а то и районы превращаются уже не в землепашицы, а в какие-то районы именно там, ну, к Жельфе, Доскина там и, и дальше и больше. И в этом смысле, значит, на пути прогресса стоит вот эта концепция моральной экономики. -то. Ну, понимаете, в чем дело? Тут я бы разделил вопрос
1: на две части. Первая часть, а что мы вкладываем в понятие самого прогресса? Прогресс на противостоянии разрыве, на создании... Абсолютно не, не равенство и не паритета, потому что есть еще один важный момент. В России всегда и ранее и сейчас справедливость выше закона.
0: Да? Это такой момент... Ну, я бы даже сказал, осторожный. что идея справедливости, она лежит вне плоскости законности. Это как-то разные категории. С ним часто, да. В, 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 в общем-то, да, это первый момент. Теперь, как теперь... будешь судить по правде
1: или по совести? Да, скажите, как будем делить по братски, он говорит, нет, давай лучше поровну. Да, это один такой момент существует. А в чем заключается прогресс и прогрессивное? развитие? Понимаете, о чем дело? Если мы... Будем исходить из общества потребления, да, то мне это очень напоминает, помните, понедельник начинается в субботу, выбегало, который нет, создает... Кадавр, который, да, который потребляет. А потребление до какого предела? Да? Угу. А дальше что? Потому что одна из проблем.. Вот мы говорим, да, рыночная экономика. Ну хорошо, но сколько во всем мире господствует рыночная экономика? Ну пусть 350-400 лет. Да? Ну так, во все более увеличивающем масштабе. Но эта рыночная экономика в своем развитии эволюционирует. Она меняется, есть капитализм свободной конкуренции. Прекрасно. Лучше ну, все описаны Марксом,
0: Есть да? четыре типа рынков, которые складываются и существуют, исходя из того, ну, что производят, потому что от того, насколько кому доступна алмазная руда, отсюда, так сказать, рынок не, не свободный да. до монополистической конкуренции, потому что там по определению, вот где есть эти промышленные запасы, там уже и рынок монопольный возникает по определению. Да. Ну, да, до, это, доступ сказать, это к, один... к фактору да, производства. Да,
1: есть монополистический этап. Есть этап транснациональных корпораций, да, и, и он менялся по своей сути. Так вот, Ахиллесова пята, если мы говорим до монополистического капитализма, является кризис перепроизводства, да? Но они не исчезают, хотя создаются монополистические объединения. Самый страшный кризис этапа монополистического производства, двадцать девятый.
2: Да, о чем мы говорили неделю а, назад, да, как в прошлые,
1: раз. В недели. Да. А, как... а то, что по -по после войны происходит, это переход на экономику потребления.
0: Но это же как бы приводной ремень у того, чтобы да, производство покупай, воспроизводилось, покупай, покупай. Конечно, у тебя уже это прошлогодняя вещь, на тебе нужно этого года производства, То вот машины, модельный ряд обновляется не потому, что они ломаются. Да? Раньше же вообще идеально. Купил машину всю жизнь, на ней ездит ГАИ, там выше 60 км в час ездить не разрешает. Зачем, так сказать, усложнять и развивать прогресс моторостроения, Абсолютно непонятно зачем, да?
1: Это, это действительно так, но с, с, сама модель потребления, вот сказать, ну, скажем, потребительская экономика, она испытала, ну, по крайней мере, два таких сильных потрясения. Да? И если бы не было крушения колониальной системы, с одной стороны, а затем крушения социалистической системы, тот кризис, в котором мы сейчас оказались, Скажем, то, что произошло в 2008-м, продолжение всего этого. И возникает вопрос, а дальше? Тем более, что это накладывает отпечаток на рост населения. В начале 20 века 1 миллиард, сейчас 7 миллиардов. И будет возникать проблема, проблема ресурсов. И не только углеродов, но воды, земли и воздуха. И дальше, что мы будем действовать в духе рыночной экономики?
0: Но ну, это большие проблемы, потому что пока, слава богу, ну, вода в таком принципиальном плане и воздух то уж точно это внеэкономические блага, они доступны предметом купли-продажи, производства не Вы являются. только в другую стихию не погружаться, да? Кваланк, пожалуйста. Смотря как.
2: Вода уже продается. Вода уже
1: продается. Двадцать на ну, лет назад ну, эта я не существовала. Да. А извините. Та, та же самая проблема, которая будет возникать далее. И, и я не уверен, что в рамках рыночной экономики не встанет проблема, да? А, а как?
0: Я напомню, наш телефон 232 1559, код Москвы 495, смс-сообщение по адресу 5533 заголовком вести. Я думаю, что так или иначе вот эта проблема моральности или аморальности экономической деятельности она всех так или иначе волнует. и Суждение здесь на самом деле есть у каждого. Мы просто пытаемся это все, на достаточно весомую научную основу поставить. Наш гость, доктор исторических наук Василий Васильевич Зверев, вот начал с того, что был такой английский ученый Томпсон. Да, он, догадываюсь, был марксист в общем-то. Да? Но он испытывал влияние не маркса, но, так сказать, скажем так, да. есть разные прочтения марксизма-революционные, научные и так далее. Ну, значит, он все-таки базировал свои взгляды на реалиях экономической деятельности британского крестьянства, о котором сейчас вот мы, ну, фермерство, да, которым мы вот надо поискать еще их вот, остались ли, да? Ну, понимаете, в чем
1: дело? Я бы не ставил знак равенства, во-первых, между крестьянством и фермерством. Что, что у нас, кстати сказать, очень часто делают. А вот фермерское хозяйство, оно ведь рыночно, и оно работает на рынок. Что такое фермерское хозяйство? Фермерское хозяйство – это ну, минимум 200-300 гектар земли, соответствующие технологии обработки, соответствующая техника и наемная рабочая сила. Крестьянское хозяйство. Но, а если
0: по словам-то ферм – это и есть та, та самая фирма, да? то есть это перекличка этих терминов. Ну, Ферм, в твою очередь, твердо, крепко, надежно, там какая-то своя ценность внесена в название. Ну, дело в том, что крестьянское хозяйство, это основой
1: крестьянского хозяйства является не семья, а крестьянский двор. Да, вот самый, самый большой крестьянский двор, который зафиксировали наши русские исследователи, на севере, ну, как предполагать, 84 человека.
2: Крестьянский двор включает в себя несколько семей?
1: И несколько поколений.
2: Несколько поколений. Ну, вот,
1: ну, можете себе представить, 84 э,
0: человека. Я, если я ошибусь, то, так сказать, как вы понимаете, не на порядок. Ну, патриархальная семья, это, получается, все то, где прослеживаются узы родственные, которые угасают где-то на стадии, там, ну, троюродный брат, это еще понятно, Троюродный брат – это ближайший. Вот, а четвероюродный – это уже что-то такое, ну уходящее ну в... да это уже несколько вода отделений на киселе. Да.
1: ну потом но вот крестьянское хозяйство это в первую очередь не использование наемной рабочей силы это очень важный момент второй момент это не работа на рынок это в первую очередь обеспечение себя вы знаете сколько средний крестьянин в России в конце XVIII века на себя тратил в год очень ну, расскажите нам. 70 копеек.
2: О боже, всего навсего
1: 70 копеек. Копейка была другая и так далее. Понятно, но, все но, равно но, 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 а, но. В 70-е годы 19 -го века там в 5 раз выросло. 3,50.
0: Ну, мало, конечно, это, это, я это, сейчас это вспомнил, что 18 век, да. Конец 18 Конец века. Конец 18 -й. Значит, где-то к Пугачевским временам эта копейка еще была дороже, потому что инфляция. Да. да, 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 да. И я вот помню, что Пугачев, когда он сидел в Казани уже по обвинению в этом самом своем самозванчестве, их там режим хранения, что называется, был достаточно вольготный. По воскресеньям отпускали заключенных собирать милостыню по городу ходить, да, самообеспечение тоже своего ну, рода и, 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 значит, а так содержание исходя из двух копеек с полушкой в день то есть факт что на, эти, на такие мизерные деньги можно было прокормиться а уж милостыни не та они побольше что
1: что ходить далеко в начале 20 века поручик русской армии то есть в нынешних э, чинах старший лейтенант получал в месяц 40 рублей
0: и тоже хватало, в общем-то. Но... Хотя, если Куприна перечитать и пересмотреть, Нет, но там не
1: очень. Не очень... Но, <свят> скажем так, слесареликальщик на Путиловском заводе в начале 20 века получал 30 рублей за вот это. Вот,
0: вот понимаете, слесареликальщика <свят> не возникает тогда в реальной жизни, если бы вот такая благодать с моральной экономикой в сельской местности возобладала, Мы и все бы так жили. Мы бы по-прежнему бы вот крутились вокруг Барина, проезжающего в карете мимо крестьянина, сидящего на заваленке.
1: Тут, тут, тут есть вот еще, Вот представьте, русский крестьянин, живущий по сказать, законам, передававшийся из поколения в поколение. Чем для него стало развитие русского капитализма 60-70-х годов? Это вот как Фирс, да, его определение. Угу. До, до несчастья. Да? Для
0: катастрофы а, он там, да, по-моему, да, тоже называет. Нет, это. нет.
1: он говорит, да не. по-моему, я не, не буду, сказать, перепроверю. Над ней Смеется, говорит, что это несчастье. Потому что он оказался в значительной степени неприспособленным тем условиям, в которых оказался. Это рыночное хозяйство, которым он не приспособлен. Это первый момент. Второй момент. Скорость развития промышленности в России не могло поглотить того количества людей, которые освобождались в это время в России. По подсчетам русских экономистов в конце XIX века перенаселение, то есть сказать, те те люди, которые не находят применения в городе и теряют землю в деревне, составляло 23 миллиона человек. к 1914 году это уже подсчеты Андрей Матвеевича Анфимова в одной из работ, вот это э, сельское перенаселение стало составлять 28 миллионов.
2: И что же с этими миллионами?
1: Ну, переселенческая
0: политика... А, да, переселенческая
1: же, а, ну, что переселенческая политика? Сколько перебралось за Урал? Ну, 3 миллиона 500 тысяч, и, и при этом 800 тысяч вернулось назад. Проблема снята не была даже с Толыпинской реформой. Вот вам 20 миллионов, плюс которые прошли через
0: Первую мировую войну. Ну, это ситуация кровь, уже, все это... так сказать, да, да. начала советских, преобразований советского Да,
1: времени. но а дело в том, что, ну, если мы говорим о интенсивном развитии капитализма 60-х годов для, для истории вот 40 лет... Давайте это...
0: пока останемся еще, как бы, так сказать, зримо до, в истории до 17 -го года. Вот Фирс, да, uh -huh. а его британский аналог, ну, благо, Томпсон у нас все это придумал, uh -huh. ну, вот Берримор тот же, uh -huh. да, uh -huh. но ведь одно и то же, по, по сути, по социальной Функции. А смотрите, какая разница. Берримор и, значит, вообще баскер, лордом Баскер он чуть ли не командует, он знает себе цену, он обижается, ну, он, он готов жаловни. уйти. То есть, обязательно ли это должно быть на основе крепостного права, зависимости, не непринадлежания самому себе? Вот, вот британская история. Там же веками мы жили в одном доме его совести, значит, Баскервилль. Э,
1: э, веками это понятно, но нужно ведь исходить из того, что... В России были несколько иные традиции. В России служили из чести. Да? Значит, сколько стоил гусарский мундир, да?
0: Ну, Василий Васильевич. Но, Нет, а я... перевесь этого самого Портоса сколько стоит? Ну, это, кстати, тот, сказать, те те же же пироги, перевязь, да?
1: перевязь Портоса, он все-таки эту перевесь получил от своей любовницы. Да? Ну, вот, в конечном
0: итоге он, да, так извернулся. Вот, да, так да, так ну.
1: сказать, дело в том, что хозяйственная деятельность, две трети, две трети всех крепостных крестьян. Перед реформой 61 -го года были заложены в банке банк один государственный. В результате 40 процентов <свят> помещиков ничего не получили в результате отмены крепостного права потому
0: что зачет на перезачет пошел вот это надо повторить или подчеркнуть экономическая реалия значит, крепостного права в россии ну, образца середины XIX века это наличие дворянского банка куда можно заложить не только имени что понятно недвижимость да, и так сказать, и какие то строения но туда можно <свят> заложить сами крестьянские души <свят> так, <свят> дело
1: в том что э, не, не количество земли определяла богатство, а определяли крепостные,
0: вот это, это, так сказать, живое имущество, которое закладывается. Я к тому, что реалии финансово-экономической жизни вполне да. современные сегодняшнего дня, а предмет этой экономической деятельности может быть ой -ой -ой, из эпохи Абсолютно. рыбовладельческого строя взят фактически. И в, этом, и в этом что? Вот традиция, особенность в этой фантасмагории, в этом несусветном сочетании вот этих вот несводимых на самом деле оснований, и в этом традиция русской жизни получается.
1: Ну, получается и в этом тоже потому что с одной стороны экономность рачительность которые присущи крестьянину когда он считает каждую копейку и абсолютная расточительность извините ага. вспомните раневскую да? Угу. К, -к, к ней во время прогулки семьи подходит э, прохожий просит э, подайте что-нибудь что она дает она дает 10 рублей Золотую монету. И ее
2: дочь,
1: дочь говорит: я на 10 рублей всех неделю кормлю. Но ну, это так. вот Я почему вспомнил мундир да, Гусарский мундир? Он стоил тысячи рублей. В начале 19 века средняя, средний оброк крестьянина составлял 5 рублей в год. Значит, нужно иметь четыреста Крестьян, которые тебе... Себе чтобы. Ну, а пош... извините,
0: мундир-то был не один и так далее. Вот. Так вот, мы очень важную нащупали особенность русской экономической жизни, традиционной, не похожий, на, как нам кажется, на все, все остальные: ни на Запад, ни на восток. Мужик-то староватый, хитроватый, работящий, знает значит, толк во всем. Это его вот богом данный, так сказать, севший ему на шею барин, там, и все, что выше этого барина дальше. Вот они-то расхи расхитители этой собственности, мотовщики, заложены, заложено, перезал, а как иначе, в карты проиграно, все в долг живут, и вот неугодно ли вспомнился любимый всеми Александр Васильевич Суворов, которого императрица едучи в Крым, кстати говоря, знаменитая поездка по дороге, в Екатеринаславе, значит, смотр, а он там дивизии командует, значит, среди прочих представляется, она его, естественно, знает, жалует, останавливается, спрашивает у него, как, как дела, а тут, значит, себя вот Шутовский по карманам начал хлопать и говорит, ой, матушка, 25 рублей нет ли, а то портному задолжал. но тут он поза такая, что значит, какие проблемы? Ну, тогда вот так, получите, мол, но сам факт ничего не придумывал, должен, кто же платит портному, кто-то платит там мяснику, зеленщику, все живут в долг, это вот эти мушкетёрской Франции, там, которые у нас преобладают, тоже, в общем-то, Потому тому, что это не совсем порождение сугубо российское, а как раз скорее порождение вот тех вот правовых, экономических оснований, на которых выстроена жизнь, она это воспроизводит, а при этом нам кажется, что это вот традиция как бы только вот наша и изначальная какая-то, пасконно-домотканная. Ну, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, послушаем новости, а потом вернемся к вопросам истории. С Андреем Светенко. Да, я напомню, мы сегодня с доктором исторических наук Василием Зверем обсуждаем основы моральной экономики, то есть экономики, основанной на том, чтобы не извлекать экономическую прибыль, а как бы существовать, живя и воспроизводя свою жизнь чем-то, занимаясь хозяйственной деятельностью. Очень интересная, так сказать, в масштабе всей человеческой истории, как нам кажется, ситуация, насколько она реализуема и применима. Вот мы ждем ваших звонков по телефону 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, номер для СМС-сообщения 5533 с заголовком «Вести». Итак вот, а где это больше было оснований для того, чтобы это в жизнь воплотить? Я вот так вот и запутался сам. То ли вроде как в России должно быть, а на самом деле больше, больше возможностей в той же Англии. Ну, я думаю, что сама моральной экономикой, это подтверждает работа
1: исследователей, она характерна для всех, ну, скажем так, традиционных обществ, обществ где преобладающую часть населения составляет крестьянство. Да? Ну, вы сами сказали о том, что, по большому счету, Россия держалась русским мужиком. Да? Мужиком, который хлеб простил мужиком, который в случае необходимости брал оружие и защищал страну и так далее. Но это было везде, это характерно для Европы. Другое дело то, что переход на индустриальный этап развития, на индустриальный этап развития, он связан с тем, что самым непосредственным образом затрагивается крестьянство. И здесь возникает проблема, проблема адаптации вот этого христолюбивого этого, в общем-то, смирного по, по своему настроению, смотрите, настроению, да, настроению, да. настроению крестьянина к новым условиям, где это проходит крайне болезненно. А где появляется социальный амортизатор, вот Такая, такая
0: хитрая вот связка логическая в голове родилась, как мне кажется. Значит, если религиозная основа мы об этом сказали, они адресуются к Христу, там масса для руководящих указаний на сей счеты, и все это можно, так сказать, оставаясь христианином, так сказать, и сейчас в индустриальную эпоху реализовывать. Есть ли вообще возможность для моральной экономики применительно но к сфере производства промышленному? Или это, это все уже, так сказать, не работает по определению? Семейный Что мешает заводик. артельность, общественность, 84 Семей, родственника, да, да уже, со, так сказать, имеют их... производство и собирают там, я не знаю, перенологан понял.
1: Понимаете, вы действительно ставите очень серьезную проблему. Проблему, связанную с, ну скажем так, давайте назовем это проектом экономического развития будущего. Да? Ведь сейчас, я не знаю, драма или трагедия нашего существования заключается в том, что сейчас никого альтернативного проекта ну, практически нет. Да? Или что? Или автарки, да? вот мы сами себя обеспечиваем, не более того... И, или же что? А что иное? Да, у нас Глобализм. Глобализм. Вы ну, понимаете, в чем дело? Глобализм. Глобализм, вот он уже показывает, что тот вариант глобализма, который попытались реализовать, он очень многих и очень многих
0: не устраивает. что ну, огромное большинство, да там сколько лишних стран обнаруживается мы, при ока, этом. Оказывается, да. что экономика
1: потребления
0: работает в
1: рамках одного золотого миллиарда. Да? Это, это один момент, потому что чем больше втягивается в эту систему, но обеспечение, ведь э, то, то гражданское общество, которое было сформировано, которое существовало, оно построено было на очень мощном среднем классе, да? который обеспечивался... Тут
0: требуется уточнение, что он у себя... Он не просто среднее промежуточное между верхами и беднотой положение занимает, чем он занимается. Как бы по умолчанию предполагалось, что это люди свободных профессий, бизнесмены, то есть как те, кто сами себя кормят, те, кто, может быть, если угодно, отчасти моральной экономикой-то и занимаются, имеют возможность где-то благотворительность проявлять, помогать, вот как Раневский десяточку из кармана достать, если попросят, а если это тот же самый бюджетный слой, так сказать, только высокооплачиваемый, то есть, далеко полностью зависящий, так сказать, от верха, от элиты, то это достаточно условный средний класс, получается, что его и размыть-то недолго. -то. Абсолютно точно. Плюс ко всему прочему, вы посмотрите.
1: Вот само развитие общества потребления к чему привело? То, что, так, как скажем, ведущие экономические страны мира они-то свое производство они достаточно давно уже перенесли в другие страны, где дешевая
0: рабочая сила. Не, б... не побоялись же какая-то а мысль. Понимали, а слова. что
1: происходит? А за счет этого происходит и создание этого среднего слоя, который будет обеспечиваться. Да? И в результате вся ну, большинство сказать, сферы деятельности концентрируется или сфера обслуживания, или банковская деятельность. Извините, то, что в моральной экономике... Да? Вообще не присутствует. А, а что, что это? Да? Какая это деятельность? Ведь кто... Вот вопрос о кулаке.
2: Ну вот смотрите, патриархальная семья, про которую, с чем мы начали сегодня говорить, да, которая внутри вот этой самой семьи производит что-то, обрабатывает землю, получает какие-то продукты, их же и потребляет, но эта же семья, в общем-то, бедная, и получается, что она на самом деле точно так же зависима от денег, только с другой стороны. Она нуждается в них, я думаю, какое-то чувство зависти, наверное, к помещику То тоже испытывает.
1: Сразу, сразу могу сказать, до отмены крепостного права в России в 1861 году 93% всех крестьян были середняками. И социальное расслоение, если происходило, оно происходило не по, не, по не по вертикали, а по горизонтали, что имеется в виду. Относительно более состоятельные крестьяне были люди в возрасте.
0: Ну, наработали, накопили, нажили. Абсолютно да, грамотная и все... правильная а -а -а. жизненная а -а -а. ситуация. Позиции
1: и так далее.
0: Поэтому выражение «господа старики», оно само да. определяло, так сказать, вот существ... это, кстати, апология той самой моральной экономики. Потому что дело не в том, что нет такой вещи дифференциации и такая не незастет зависть каждый день. Потому что барин, он там где-то, он, он в Париже, там он, вот приехал барин там из Питера, барин у нас рассудит. Это, это так сказать, не, не то место, на котором зависть рождается. Зависть к соседу, к ближайшему, который рядом, который тут же, который бельмо на вот глазу. А ее как Василий Васильевич Зверев говорит, того, не чтобы... было 93% примерно одинаково. Вот тебе и да,
1: было
2: барину не завидовать, который в Париж ездит, то этот человек-то не должен вообще Парижа видеть, А, по идее. а,
1: а, а барин он вообще из другого, из другого мира. Вот я сейчас скажу фразу, за которую меня мои коллеги постоянно критикуют, а я постоянно ее повторяю. Коллеги по
0: Российской Академии Народного
1: Хозяйства ну, и Государственной Службы Не только, президент не только. Вы понимаете, в чем дело? Ведь мир-то России был расколот, да? Расколот страшно, и начали это осознавать в полной мере вот именно во второй половине XIX века. А кто он, этот русский мужик? Богоносец или богоборец, кстати сказать, Константин Леонтьев говорил, расстояние от, от русского народа богоносца до, до богоборца абсолютно невелико само по себе. Да? Он жил по своим законам, да? И, а, кстати сказать, до 1917 года вся государственная власть в России заканчивалась на уездном городе.
0: Да? учитывая то что 80... да, вы выходите вот в этот еще момент разговора который мы не обозначили насколько вот эта вот общинность артельность вот община русской его с большой буквы да она так сказать могла бы стать вот тем лоном в котором эта моральная экономика так, дело в том что община
1: являлась необходимым элементом существования этого крестьянина так сказать, есть двор есть община и есть взаимо взаимоотношения
0: А у нас есть еще и звонок слушателя. Александр, да. мы вас слушаем. Александр, Александр. да. Александр. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Объявленная тема очень интересная. Я чуть-чуть отклонюсь. Хотелось бы послушать эту тему «Моральная и, мораль, и аморальная экономика» в современном фермерском и крестьянском хозяйстве. Если можно, продолжить ее в новом году. А вопрос у меня такой. Я э, по происхождению из крестьян. И немножко была знакома в детстве, что такое крестьянское хозяйство. Вот родители говорили, барыня у нас была добрая, она разрешала нам... «Ходить в лес и собирать ягоды?» И далее вопрос. По информации, которую я когда-то читала, крестьян до революции у нас было 80%. Производили хлеба Россия очень, зерна, очень много, но зерно было не очень высокого качества, засоренное. И есть такая теория, доказывают, что Россия кормила мир хлебом. Продавали дешево, вся Европа и мир выращивали скот, мясо и так далее. А русские крестьяне жили очень бедно. Можете что-то мне ответить на этот вопрос? Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Тут вопрос на две части делится, я начну, пожалуй, со второй части. Значит, сколько производили, хватало и как жили. Значит, Россия производила много хлеба, и основная, сказать, основная экспортная культура – это, конечно, зерно. При этом вывозили по принципу, который определил в свое время вышнеградский «недоедим, но вывезем». Дело в том, что большое количество хлеба получили за счет распашки земель, а урожайность была низкая. Ну, для справки, в середине XIX века средняя урожайность 4,5-5 центнеров с гектара, при этом скажем в Австрии, Франции 9-12, а в той же Англии 20 центиров. Ну так чтобы сопоставить. Но вывозили, поэтому при этом на душу населения в России оставалось, то есть для пропитания хватало, а вот не хватало как раз зерна для того, чтобы кормить скот. Вот вышло совсем... Фуражного. Недавно. Да, фуражного, фуражного зерна в этом отношении не хватало. Ну и по показателям, скажем, с набиравшей силы Аргентины Соединенными Штатами, в урожайности Россия уступала. Продолжим
0: отвечать на вопрос нашего слушателя после выпуска новостей.
1: С Андреем Светенко.
0: Да, продолжаем разговор о моральной экономике, экономике нестижательства, не извлечения выгоды, о возможностях такой экономики хозяйственной деятельности. Мне подсказывают есть у нас. Есть еще Сергей. Да, Сергей, да, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, меня зовут Сергей из Казани. Я, конечно, первый раз слыхал этот термин ⁇ моральная экономика ⁇ но у меня до этого давно были другие мысли, хотя я представитель сейчас традиционной экономики, занимаясь бизнесом, извлечения прибыли. Uh -huh. Я вот что подумал, у нас же, вот, ну, если представить всю нашу землю, зем, ну, земля имеет какую-то балансовую стоимость, и у вот нас сальдо земли отрицательная постоянно, потому что мы все время извлекаем, ну, если вот так извне, к нам ничто не поступает. И я задумался о расходовании природных богатств, ну, земли тоже, ну, всех активов, так скажем, над этим. И я считаю, что вот эта вот э, нынешняя экономика которой я неотъемлемую часть сейчас это вынужден зарабатывать, работать ради прибыли большой, она мне очень не
0: нравится.
2: Это аморальная экономика, ну. да, по-вашему? Да, дело
0: не только в этом. Мы рубим сук, на котором сидим. Мы прекрасно понимаем, что не возвращаются в природу извлеченные из нее недра в большинстве своем. Ну, лес еще можно вырастить, да и то надо постараться. да. А так вот и, и, и исчерпаемость природных ресурсов. Вот да, задача дебет... человечества, да.
4: У нас дебетовая экономика, у нас постоянный расход. И я думаю, эти Средства надо расходовать очень-очень и очень экономно.
0: Да, спасибо вам, Сергей. Значит, ну, послушайте наш да дальше, может быть, какие-то Нет, с -с -с Сергей ведь абсолютно прав, потому
1: что еще э, вот если брать характер взаимоотношений крестьянина с природой, железный принцип, который существовал – не брать сверхмеры. Нигде. Только то, что
2: можно потребить.
1: А, Во-первых, потребить... сколько можешь съесть. С да, съесть, это, это, это не говорю, сверх того, да. потому что если я э, вырублю, так сказать, большое количество леса, да, то не, не будет э, вот э, рачительность
0: э. не связанная даже с, с вопросами собственности, да, вот, потому а, что а, здесь а, это не так напрямую работает, а вот именно с морально-этическими представлениями морально -этическими о жизни. Потому да. что, я, я не случайно говорил, страх, стыд и совесть. Вот наши слушатели начали активно себя проявлять. Владимир нам звонит. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Я вот хотел такой задать вопрос. У меня бабушка Ирина Ниловна Богомолова жила в село Змиевка. Теперь это большой город в Орловской области. Она мне рассказывала, что они летом работали на помещика. Барщина, такое страшное слово. И потом осенью помещик приглашал всех. Всем очень страшно нравилось, что помещик к ним обращался «господа» как с вами рассчитываться, ассигнациями или золотыми монетами? И она говорит, мы все смеялись когда кто-то брал золотые монеты. Зачем? Ведь Ассигнации всегда можно поминать на золотые монеты. А вот вторую половину жизни, она несколько десятилетий работала в колхозе. Она об этом вспоминала как о рабстве. Она говорит, мне никто не предлагал золотые монеты. Мне Еще книжечки бы. ставили галочку за то, что я отработала. И у нее была мечта со сливочного масла такого, которого она видела при тяжелой жизни при царе. Вот на взгляд Ирины Неву они погамолены. А, а моральная экономика была семнадцатого года. Спасибо. Спасибо,
0: как говорится, без комментариев, да. да.
1: нет, но здесь тоже надо вещи называть своими именами, потому что русское крестьянство и русский мужик, ну, русская деревня скажешь, стала тем резервуаром, из которого черпывали и людские ресурсы, и средства для проведения той модернизации, которая Да, А вот я-то вот войне.
0: хотел ну, насколько это крупно мысль прозвучит, вот о коммунизме. Вот идея коммунизма, она же ведь где-то подспудно связана с моралью этикой работой, ну, так сказать, многого не хоти, там разумные потребности, значит, сам пропадает товарищ выручай, но при этом... Концепция того, что изобилие, да, отсутствие вот этой вот нищеты голода там и масла и прочее, и вот все-таки, наверное, как-то в головах вот тех, кто придумывал этот коммунизм, в том числе и через 20 лет всего-то, вот такая концепция этой экономики тоже имела место. Идеализм или вполне реально работали же? Вы понимаете, тут два
1: очень важных момента. Сейчас тоже скажу одну фразу, за которую, думаю, что со мной могут поспорить и покритиковать. Да? При всем при том, что произошло во время коллективизации и так далее, при тех преступлениях, ну, давайте вещи называть своими именами, которые тот колхозный строй с определенными модификациями, которые проявляется в 50-е годы, русское крестьянство приняло. И не надо это считать, что это некое так сказать, возрождение общины. Нет, это не возрождение общины, но это тот коллективный труд, который был понятен в своих основных компонентах русскому крестьянину. Почему я говорю, начиная с 50-х годов? Вот... Те вопросы, которые были, я обратил внимание, что большинство говорит, моя бабушка, да, вот крестьянка. Ну, у нас у большинства да, да. крестьянские корни да, с этим связаны. Короткий и, период
0: и... расцвета, действительно, сельской жизни, росло численности сельского населения при Хрущеве вот в эти десятилетия, и, в общем-то, какие-то, так сказать, наверное, вы об этом, да? Ну, я вам
1: могу сказать, во-первых, при Хрущёве-то как раз у нас городское население стало превышать сельское. С 61-го года. Но, но что произошло при Хрущеве? И вот тут, как раз, и собственного опыта, и сказать, заключение покойного царства небесное Виктора Петровича Данилова, так получилось, что ну, у меня отец день в день поработал 50 лет в сельском хозяйстве, так что я сам сын крестьянина. Им когда мы с ним разговаривали на эту тему, у него спросил: На твой взгляд, кто? Вот из руководителя, он мне сказал, запомни раз навсегда, больше, чем сделал для сельского хозяйства Хрущев, не сделал никто. Я этот не же это... вопрос задал Виктору Петровичу Данилу,
0: и он мне ответил то же самое. Нам звонит Евгений, давайте успеем задержать вопрос его.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите,
5: в чем разница, на взгляд, вашего гостя заключается между натуральным хозяйством и экономикой? Моральная
2: экономика. Моральная моральная
0: экономика. экономика вот всегда, спасибо да, большое, Евгений, это, потому что, да. что это моральная экономика, это можно на моральных основаниях и автомобили делать, вот так вот, в двух словах, если Честный, я пытаюсь автомобиль. вот это понять, да?
1: Но вы знаете, здесь, конечно, очень многие моменты связаны с натуральным хозяйством, которое свойственно. А когда говорится о моральной экономике, не о а аморальной, а о моральной экономике, то здесь отличие не в характере самого производства, да, вернее, не то, что в характере производства, не не в технике самого производства, а в принципе. который. То есть сама моральная экономика экономика, она может проявляться и при, скажем, натуральном хозяйстве она может проявляться и при самом
0: Так же, как при натуральном хозяйстве, она Конечно, может не проявляться. Она может не
1: проявляться, потому что там проявляются элементы, так сказать, рыночной экономики, когда, извините, натуральное хозяйство производим при крепостном праве крестьянами, а помещик это реализует на рынке элементарно для того, чтобы получить средства для самообеспечения. Вот, поэтому
0: мы уже как бы, так сказать, к этому берегу или к этому выводу, так сказать, приближались, приплывали, в нашем разговоре, сейчас-то уж самое время в оставшиеся две минуты эти выводы и сформулировать, но, может быть, это альтернатива для человечества, пока оно не нашло других источников там, энергии и факторов производства в лице, так сказать, условно, Земли, хотя это ну, не одним словом, как бы перейти вот на эти основания в своей деятельности.
2: Возможно ли это?
0: Вы знаете, тут мы в самом начале
1: как-то затронули этот вопрос, не стали его развивать. И здесь возникает вопрос: а что есть прогресс? На что нацелен прогресс? Прогресс.
0: Я догадываюсь, вы будете говорить, вот этого не хоти и не будет, ну что, мы там чего-то хотим, вот есть у тебя просто телефон, нет тебе надо телефон, который еще был бы фотоаппарат, вот тебе еще телефон, который и телевизор, вот тебе телефон еще, я не знаю что, еще и там зубную щетку к нему пределы. и вообще будешь не расставаться 24 часа в сутки, все заменит. Ну, вот это все прогресс? Но...
1: Нет, здесь несколько не то. Что, что, что есть прогресс? Мы, мы э, прогресс подчиняем извлечению прибыли или мы прогресс подчиняем положению человека. Да? Вот с одной стороны мы говорили, можно стремиться к потреблению всего-всего-всего. До какого предела? Это один момент. А в погоне за этим, если человек будет работать, скажем, 20 часов из 24, в сутки приходить и падать замертво, это будет до определенного предела. А дальше? Конечно, вот, так сказать, в рамках морального... Да, сказать, просто исчерпаем эти... Те... И человек превращается в придаток машины. Да? Он ну не ведь Это к
0: тому, что, ну что тут, от кого чего таить? Ведь понятно, что все, все так или иначе работают только потому, что это необходимо, а как иначе прожить? Была бы возможность не работать, да? Хотя, я не знаю, я бы вот все но сюда приходил бы это поговорить. же удовольствие это же да интересно это... общение, то есть мотивы мотивы этой деятельности вот пускай работает тот кому это интересно вот Олег Табаков говорил я бы еще и приплачивал мне нравится быть за, 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 за то что за... нет я я могу привести другой пример это
1: примерно тоже то что касается шахтеров по-моему в Южной Африке когда закрыли не про не шахту они каждый день ну отдохнув там два-три месяца они каждый день приходили и занимались самой работой. Это один важный момент. Но тут еще, когда мы говорим сказать, о моральном удовлетворении, мы должны помнить еще о том, что труд должен приносить и удовольствие человеку, он должен видеть плоды своего труда и на что они идут, на что это ориентировать, просто к стремлению. Да? Кстати сказать, в рамках той же моральной экономики я, когда встретил этот факт, ну не то что не поверил, но меня это несколько удивило. Вы знаете, что голландские исследователи пришли к выводу, что просто ласковое отношение таярок к своим коровам увеличивает продуктивность на
0: 20 процентов увеличивается вот. надой. да, да. если бы они еще моцарта слушают а они слушают Но, это, кстати сказать все в общем на самом деле мы ничего такого нового не сказали главное вот осмыслить эти вот факторы в нашей жизни отношения к труду и все станет интересно особенно если историю не забывать у нас в гостях был доктор исторических наук василий зверев мы говорили о моральной экономике эфир программы подготовки Виктория Шейна Андрей Светенко. С Новым годом вас поздравляем С наступающим. С наступающим. Это последняя наша программа в этом году. До встречи в 2015-м. Всего доброго. Слушайте «Вести ФМ».